0: Sag mal, Papa, Mama, Papa, Papa.
1: Drei Väter, ein Podcast von Spiegel Online.
0: Wir haben die Geburt überstanden und wir haben uns die Frage gestellt, was macht einen guten Vater aus? Und irgendwann
2: ist dann dieser kleine Wurm, den man sein Kind nennt, bei einem zu Hause angekommen und heute soll es um diese ersten
3: Tage und Wochen im neuen Zuhause gehen. Und dazu jetzt hier folgende Arbeitsthese:
4: Schon die ersten Wochen zeigen, dass es Väter leichter haben. Ja, würde ich schon sagen. Da habe ich schon schnell gelernt, weiterzuschlafen. Und ich musste mich habe mich dann wecken lassen fürs Wickeln, das war so die Verabredung. Ich wickel dann oder wenn ich was holen sollte, aber ich meine, beim Stillen kann ich ihnen wirklich nicht helfen. Aber mit der Arbeit, da freue ich mich schon, dass ich da irgendwie einen Alltag habe außerhalb von den eigenen vier Wänden. Und da bin ich schon froh drum, dass ich nicht nur das, das Kinder mache. Das sagt jetzt ein Vater, von dem wir später
3: noch mehr hören werden in dieser Folge. Und jetzt schauen wir mal, was dann am Ende
0: davon übrig bleibt. Man könnte ja meinen, dass wir drei es wissen müssten. Wir sind alle Väter und deswegen hört ihr auch den Väter-Podcast auf Spiegel Online. Ähm, und die ersten Wochen mit unseren Töchtern liegen auch noch nicht so lange zurück. Neben mir Markus Diechmann. Bei dir sind es äh, ein paar Monate. Luise ist ein gutes halbes Jahr alt. Ja. Mhm. Bei mir, Jonas Lepin, etwas mehr als anderthalb Jahre. Und bei Axel, Axel Ramelow, sind es vier. Vier Jahre. Genau. Äh, zur Sicherheit haben wir aber trotzdem nochmal äh, einige andere Väter besucht. Äh, der eine ist erst vor wenigen Tagen Vater geworden und wir haben mit einer Mutter gesprochen, die sich mit der Rolle des Vaters in den ersten Wochen auseinandersetzt. Dazu aber gleich mehr. Ich hatte ja
2: außerdem auch noch ein paar Väter zur Hand, ne, aus meinem Geburtsvorbereitungskurs, äh, die ich in der Kneipe nochmal zu so einem kleinen Männerstammtisch quasi getroffen habe. Väterstammtisch, haben wir letzte Folge schon mal schlüssellochmäßig reingehört. Und zwei von denen, Dennis und Flo, haben uns auch noch nochmal berichtet, wie dann diese ersten Wochen ganz speziell zu Hause waren.
5: Ich glaube, ich hatte von mir auch erwartet, mhm. dass ich diesen Rollenwechsel sofort schaffe... Und ich hatte dann aber eine Phase...
2: Mal, Rolle, welche Rolle zuerst? Dass
5: ich, dass ich eben... Ja, vorher war ich einfach, was weiß ich, da war ich eben noch kein Vater. Und dann dachte ich so, dass ich wirklich so total erfüllt immer äh, und Windeln wechseln und was weiß ich, dass ich irgendwie auf einmal alles andere vergesse. Und dann hatte ich aber so eine Übergangsphase, wo ich irgendwie dann andauernd, weil mir das, glaube ich, so viel war und ich dann auch manchmal das Gefühl hatte... Oh, jetzt weint Tilda wieder jetzt kann ich irgendwie wieder nichts machen stillen kann ich nicht ich stehe im Grunde wieder depp ja. daneben und kann nichts machen dann habe ich sie, dann freue ich mich total sie in den arm zu nehmen dann fängt sie an zu weinen ich kann mich drehen und wenden wie ich will ich kann den Hampelmann machen sie weint einfach weil einfach sie braucht sie muss gestillt werden und ich kann da jetzt gerade nichts machen ich war dann teilweise so richtig frustriert ohne, dass ich das dann jetzt mal irgendwie formuliert hätte. Aber dann bin ich teilweise wieder, zack, runter in den Keller. Ne? Da habe ich meine Sky-Arena. Und dann habe ich da auch irgendwie... Da habe ich, da, da hab ich, da, da hab ich auch die Wii stehen. Und dann habe ich da immer FIFA äh, gezockt. Und dann, dann drei Tage Zeit später wieder hochgekommen. Wie andauernd, andauernd FIFA gezockt. Und irgendwann kamen dann, ich weiß okay, gar nicht mehr, welche das Ferien das waren. Auf, waren das die Sommerferien? Sommerferien. Auf einmal, Zeit... Und dann bin ich
6: endlich angekommen. Jeder sagt immer, ach, alles so toll und wunderbar mit Kindern und ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ähm, ganz ehrlich, ja, ist auch so. Ähm, ich will mein Kind auch für nichts in der Welt mehr hergeben. Aber die ersten zwei Wochen, man wird halt auch mit, mit einer kompletten neuen Rolle konfrontiert. Ne? Sowohl also, die Frau, die Mutter dann wird ähm, und der Mann, der dann Vater wird. Und da ist jemand komplett Neues im Leben. Und dass die ersten zwei Wochen, so war es bei uns auf jeden Fall, eine komplette Umstellung waren, ähm, da ist jemand, du bist nicht mehr flexibel, du kannst nicht mehr einfach rausgehen, einfach das machen, was du möchtest, deine Freunde treffen, wann du möchtest, ne, damit auch nicht alles an der Frau hängen bleibt, also in meinem Fall ist das so, dass, das möchte ich nicht, will ja auch für mein Kind da sein. Ähm, trotzdem versuchst du dir gegenseitig, sowohl Frau als auch Mann, die Freiräume zu erarbeiten und zu gucken, wo sind die Grenzen, ne? wer macht was und äh, wo fängt die Verantwortlichkeit an und wo hört sie auf und gerade das war sehr anstrengend und ich glaube, ich kann das am besten beschreiben, wenn ich sage, ich hatte in den ersten zwei Wochen teilweise Heimweh in mein altes Leben, also Heimweh, weil ich wusste, ich konnte jetzt aus dieser Situation nicht einfach raus nach früher. Vor der Geburt. dann Einfach das machen, was ich wollte. Und das hat halt so, so Urgefühle irgendwie in mir wieder geweckt. Ne? Und die Erwartung
2: von außen, dein Gefühl war, das muss aber eigentlich alles Friede, der Eierkuchen hier sein.
6: Ja, das ist das, was überall suggeriert wird. Irgendwie, ne? dass, wenn du nachfragst, dann sagt dir keiner, dass es am Anfang schon mal echt knallhart äh, kommen kann und eine Umstellung ist. Und dass du selber vor allen Dingen mit der neuen Situation klarkommen musst. Ne? Das passiert alles bei dir im Kopf. Du musst dein Denken und dein Verhalten halt ändern. Das heißt, ähm, diese Erwartungen sind eigentlich ein purer Stress. Am Anfang waren sie Stress und mittlerweile geht es einfach in ein neues Leben über und ähm, du hast dich angepasst und hast es integriert, irgendwie das Kind in dein Leben. Und dann ist es auch nicht mehr anstrengend, sondern einfach nur noch schön.
0: Interessant. Bei beiden klang das ja ziemlich ähnlich. Ähm, gut, nicht jeder hat eine Sky Arena im Keller. Aber, oh, die Sky Arena ähm, fand ich überragend. Einfach mal eine Runde FIFA daddeln, wenn alles zu viel wird. Trotzdem, können wir daraus schon eine Tendenz ableiten oder sowas? Hattet ihr auch Heimweh nach dem alten Leben?
3: Die Frage ist ja, ob man den Luxus hat, dieses Heimweh fühlen zu können. Kommt ja auch ein bisschen auf das Kind an und auf die Umgebung. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich in den ersten Wochen so voll im Modus war. Da war überhaupt keine Zeit für Heimweh. Also das hieß vor allem dann nachts mit ihr, mit Ella durch die Wohnung spazieren, weil sie nur dann schlafen konnte und eben dieser ganze Versorgerkram, den man da irgendwie macht, dasselbe eigene zurechtfinden und das Heimweh ist dann gekommen, als ich nach einem guten Monat das erste Mal mich mit Freunden wieder draußen getroffen habe. Das war dann schon echt so ein Moment, wo ich dachte ach, das ist das Leben. Weil, weil dir der Exzess
0: gefehlt hat, also, oder?
3: Oder du warst doch dann eigentlich ja, wieder in deinem alten Leben. Na ja, der also Exzess, erstens kein Exzess, weil ich war so müde nach den letzten vier Wochen, dass ich nach drei Stunden nach Hause gegangen bin. Und zweitens ist das so, wie du stehst dann auf einmal wieder am Fluss und kannst rüber schauen und kannst den Leuten da drüben zugucken, aber du weißt, du kommst da eben nie mehr hin. Das ist einfach, die Hürden sind viel zu hoch, um dahin zurückzukommen. das hat mich irgendwie schon, schon traurig gemacht. Na traurig. Das ist echt ein gutes Wort dafür.
0: Okay. Äh, kurzer, kurzer Einwurf dazu. Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen Leiden auf hohem Niveau?
3: Das ist absolut Leiden auf hohem Niveau. Also was soll das sonst sein? Ich meine, du musst dir ja auch vorstellen, ich konnte das ja machen. Und ich habe dann dafür High-Fives von meinen Freunden bekommen. Hey, super, Papa, vier Wochen lang jetzt sich total da zu Hause eingebracht und jetzt trotzdem noch die Energie rauszugehen und mit uns hier mal wieder sich zu treffen. Stell dir das mal andersrum vor, stell dir es wirklich mal andersrum vor, wenn das Ella's Mama gemacht hätte. Nach vier Wochen, hey, ich bin schon wieder draußen, wow, wow. Da kriegt die aber keine High-Fives.
2: Wobei ich tatsächlich auch ein paar Mütter kenne, die sich dafür untereinander auch abfeiern. Ne? So dieses, ich gehe nach ein paar Wochen... Dann auch schon mal wieder ein Gläschen Roswein trinken. Wir machen einen Mädelsabend. Ich bin eben auch nicht nur Mami. Also, ich weiß nicht, ob es nur diese. Ähm, zu Hause bleiben sich ums Kind kümmern sein. Aber ich glaube muss. schon,
3: dass hinter vorgehaltener Hand, dass bei den Vätern ein viel geringeres Problem ist als bei den Müttern, dass dann viel schneller von Rabenmüttern gesprochen wird. Natürlich nicht, wenn die da sind. Da sagt man auch, hey, schön, dass du da bist. Und dann, wenn die weg sind, ist bei Müttern, bin ich schon überzeugt, dann nochmal eine andere Tonlage drin.
0: Okay, das können wir natürlich im Endeffekt nicht so richtig wissen. Ähm, ich wollte auf dieses, ich fand diesen Satz tatsächlich unglaublich schön, das äh, Heimweh nach dem alten Leben. Also ich, mhm. mich hat das schon so ein bisschen abgeholt, weil ich ähm, mich selber da auch noch dran erinnere, dass als Zoe geboren worden ist, so dieser Sommer an mir vorbeigezogen ist. Das war natürlich unglaublich schön. Wir waren so in unserer eigenen Welt. Aber ich weiß auch noch, ähm, wie irgendwie alle Freunde um mich herum so auf Festivals waren und es war irgendwie ein unglaublich schöner, warmer Sommer und alle Leute waren draußen und so. Und ich konnte nicht so richtig raus und uh -huh. so. Und das weiß ich noch, dass ich das auch irgendwie, dass ich das irgendwie auch gespürt habe und das ein bisschen uh -huh. schade fand. Obwohl ich denke, ich meine, ich habe es ja auch jahrelang genauso gemacht. Das ist schon total okay, dass ich das mal... Ich konnte mit der Idee nicht
2: so viel anfangen mit diesem Heimweh nach dem alten Leben, schlicht und einfach, weil ich wirklich nicht so einen großen Unterschied zwischen vorher und nachher spüre. Es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen wild, wenn man überlegt, dass da plötzlich ein Kind ist, aber so von den Abläufen und den Freizeitmöglichkeiten, um die es ja hier geht und den Freiheiten, ne, habe ich jetzt das Gefühl, habe ich mir nicht so viel eingebüßt. Ich meine, klar. Die Zeit ist knapper geworden, aber die war schon früher knapp und man musste sich schon immer arrangieren, wo man noch Zeiträume für sich selber findet. Und wenn es jetzt mal um so sowas ganz Plakatives geht, einfach mal rauskommen, mal mit Freunden so ein Bier trinken, das haben wir auch schon mal alle zu dritt gemacht. Aber, da muss ich natürlich zugeben, hm. dass meine Freundin mit unserer Tochter viel früher wieder nach Hause gegangen ist als ich. Und ich mir so ein bisschen Kater am nächsten Tag auch noch erlauben konnte, weil sie mit ihr aufgestanden ist. Und ich habe sie dann auch mal gefragt, weil ich mir vorstellen konnte, dass das ein Punkt ist, der uns trennt, wie sie das eigentlich alles so sieht. Und da hat sie schon auch gesagt, ja, ja, das mit dem Heimweh könne sie schon auch ein bisschen besser verstehen, ähm, weil sie sich manchmal nicht mehr so frei fühlt bei der Einteilung ihrer Zeit. Aber, und du hast ja gerade nach dem Heimweh gefragt, das würde sie jetzt auch mal nur mal so ein bisschen als Frauenperspektive nie sagen. Sie hat kein Heimweh ins alte Leben. Es ist eigentlich Sie findet es jetzt schöner, als es vorher war.
3: Ja, und du hattest zum Beispiel die Freiheit, wenn du willst, hättest du auch ein paar rauchen können, hättest dich dann eben auf das Sofa gelegt zu Hause. Bei ihr wäre das nicht möglich gewesen.
0: Also kann man festhalten, es ist halt so, schon eine Illusion, dass der Vater zu Beginn irgendwie gleichberechtigt mit der Mutter ist.
3: Das finde ich überhaupt nicht. Also es gibt genau eine Sache, die wir nicht können und das ist stillen und der Rest geht. Zum Beispiel Ella, ja, die ist per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, das heißt, ihre Mutter war dann erstmal vier Tage lang im Bett. Das heißt, ich habe die erste Windel gewechselt, ich habe die ersten Bodys angezogen, ich habe auch im Krankenhaus da dafür mich eingesetzt, sage ich mal ganz vorsichtig, dass Ella irgendwann doch mal so ein paar Minuten schlafen kann, was im Krankenhaus übrigens nur ging, wenn ich Kniebeugen gemacht habe. Also es war sehr über sehr überschaubare Zeit auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, dass vielen Vätern das so nichts richtig sagt am Anfang, dieses Windeln und ähm, das Kind kann ja nicht so viel außer vermeintlich zu trinken und zu schlafen oder eben die Windeln voll zu machen. Ich habe schon echt viele Väter erlebt, die gesagt haben, ah, so ein Tag mit so einem wirklich kleinen Baby, das ist auch schon ganz schön langweilig. Es ist ja aber nicht langweilig und das muss man natürlich auch noch sagen, diese Väter sagen das natürlich auch nur hinter vorgehaltener Hand.
2: Also nur mal kurz, was diesen Punkt Langeweile angeht. Also mir war mit Luisa am Anfang überhaupt nicht langweilig, weil das einfach mit ihr erstens manchmal einfach schlicht und einfach schön, was sie auf dem Bauch zu haben und Nickerchen auch nur zusammen zu machen. Das ist doch auch schön, sich einfach mal erholen, dann einfach mal zugucken. Und manchmal gerade, als sie noch so klein war, konnte man doch sogar relativ gut selbstbestimmt seine Zeit so machen, verwenden. Ich hatte sie auf dem Bauch, hab mit ihr was gelesen oder so. Wir sind rausgegangen, haben zusammen was unternommen. Ich muss sagen, wenn, dann habe ich jetzt manchmal Langeweile, wenn sie so am Spielen ist und ich halt daneben sitzen muss und sagen kann, oh, fein. Aber so auf diese Frage, ob es Männer jetzt leichter haben oder nicht, ne? also ich finde äh, und die ob das eine Illusion ist, ja? dass es, dass es da sowas wie Gleichberechtigung geben könnte, wahrscheinlich, ich finde wahrscheinlich schon, weil die Frauen am Anfang eben stillen, zumindest oft ja? und dass es wirklich alles gleich ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen und Gleichberechtigung ist da auch so ein komischer Ausdruck, finde ich, weil es ist ja irgendwie keine Frage des Rechts oder der Berechtigung, gerade so in diesen ersten Wochen ein Kind zu versorgen und wenn es gestillt wird, ist das nun mal die einzige Nahrungsquelle des Kindes. Alles andere muss drumherum angepasst werden. Ne? Der Trick ist nur, dass dann daraus kein Selbstläufer wird, dass der Vater sich da nicht rausbegibt aus der Verantwortung.
0: Ich komme nochmal auf das zurück, was ich eben mit Leiden auf hohem Niveau meinte. Ähm, jeder Geburtsratgeber widmet der Mutter ja in den ersten Tagen besondere Aufmerksamkeit.
3: Und das ja auch nicht zu Unrecht, würde ich mal sagen, weil die unglaublichen körperlichen Veränderungen, die Milchproduktion fängt an. Dann musst du überhaupt erstmal klarkommen, äh. wie dieses Stillen funktioniert, Rückbildung des Körpers. und dann haben wir noch gar nicht von den ganzen emotionalen Ach ja, ja. Fahrten gesprochen.
0: Ich wollte auch eher darauf hinaus, dass diese Ratschläge für Väter sich in diese Zeit irgendwie beschränken auf irgendwie kümmere dich um die Formalitäten. Sorgt dafür, dass es ein angeneh äh, angenehmes Ambiente ist, irgendwie sorgt dafür, dass Essen da ist. Aber das
2: ist im Grunde auch das, was ich gerade meinte, ne? weil die Frau ist nun mal in einer besonderen Situation. Also sind das wahrscheinlich erst auch mal die richtigen
0: Ratschläge. Ja. ja, aber wir machen hier auch keinen äh, Mütterpodcast, also nach dem Motto, haltet die Klappe und kümmert euch einfach. Also das ist ja jetzt auch kein Diskurs. Ähm, vielleicht, sagen wir mal so, vielleicht äh, wagen wir deshalb mal an dieser Stelle einen Perspektivwechsel. Meine Freundin Lena, ähm, die hat die ersten Wochen nach der Geburt nicht, ich sag mal, in komplett guter Erinnerung und ähm, sie hat sich viele Sorgen gemacht und ähm, sie konnte die Verantwortung für das Kind ganz schlecht abgeben. Und wie in dieser Zeit auch der Vater mit reingespielt hat, ähm, darüber habe ich mit dir gesprochen.
7: Das war eine Zeit, die ich tatsächlich mehr so ein bisschen vernebelt erinnere so ein bisschen wie in einem Traum. Ich glaube, ich war ziemlich hormonell durchgeschüttelt. Bei mir war es nicht so einfach am Anfang. Ich habe wahnsinnige Ängste gehabt. Ich war wirklich so hoch und runter, Gefühlsachterbahn. Ich war total überrascht davon, dass man nicht nur totale Glücksgefühle empfindet und war darauf aber nicht vorbereitet. Ich dachte immer, das ist Instinkt. Das macht man irgendwie alles so schon als Mutter. Und das war ehrlich gesagt nicht so.
0: Wie hast du dich mit deinem Freund aufgeteilt?
7: Man hat vier Wochen Elternzeit gemacht. Am Anfang, das war auch echt gut und wichtig, weil bei uns ging es am Anfang wirklich so ein bisschen drunter und drüber. Hat alles nicht so gut geklappt mit Ernährung und Stillen und allem drum und dran. Da hat es ihn wirklich gebraucht, auch weil ich emotional total instabil war. Da war er eine große Hilfe. Da hat er viel mit angepackt. Wir haben beide, glaube ich, ziemlich rotiert. Er noch fast mehr als ich, weil ich war in dieser komischen, seltsamen, lethargischen Stimmung und er hat versucht, den Laden am Laufen zu halten, ist halt echt losgerannt, war einkaufen und hat Zeug besorgt, was wir noch gebraucht haben und so. Und nach den vier Wochen ist er dann wieder arbeiten gegangen und dann war ich erstmal alleine mit dem Kind. Ähm,
0: eine These ist, ähm, dass Frauen in den ersten Wochen ungern so das Ruder aus der Hand geben.
7: Ja, äh, kann ich leider bei mir nur bestätigen.
0: Wie, was heißt das, wie war das? Also was äh, durfte dein Freund nicht machen? Was musstest du immer machen? Wie war da, äh, die, waren da die Verabredung?
7: Ich glaube, ich kann es jetzt gar nicht so konkret an Aufgaben machen, weil ich bin ja auch wiederum so erzogen worden, dass mein Vater und Mutter gleichberechtigt sich um das Kind kümmern sollten. Und das wollte ich ja auch und will ich ja auch. Gleichzeitig hatte ich halt doch immer das Gefühl, ich weiß es besser. Und ich habe es nicht hingekriegt, das für mich zu behalten. Also ich habe mir das innerlich ganz oft vorgenommen. Jetzt lass ihn das mal so machen, wie er das macht. Er macht es bestimmt auch gut.
0: Er wo, wo war das konkret? Aber weiß ich, beim Windel wechseln oder wo?
7: Ja, tatsächlich, das fällt mir jetzt so ein bisschen ein, Windel wechseln und dann später, wenn es auch ums Füttern ging, das kommt dann ja nicht in den allerersten Wochen, aber dann irgendwann in den ersten Monaten, Windel wechseln und füttern oder sowas, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß das besser, was das Kind braucht, wie ich das jetzt angehe, ob ich den Klebestreifen von links nach rechts mache oder ob ich den Pullover eben über die Nase, über den Kopf ziehe oder über den Hinterkopf oder so Kleinkram da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß das besser und ich muss ihm da jetzt auch reingreifen. Ich kann das irgendwie überhaupt nicht aushalten, daneben zu stehen und das zu sehen, dass er das in Anführungszeichen falsch oder eigentlich ja nur anders macht.
0: Und wann hast du ihn dann zum ersten Mal mit dem Kind allein gelassen?
7: Das hat, glaube ich, relativ lange gedauert. Und ich weiß auch von ihm, aus seinen Erzählungen, dass das dann ganz schön aufregend auch für ihn war. Weil wahrscheinlich dieser Zeitpunkt erst so spät kam. Das war auf jeden Fall dann erst nachdem er schon die Elternzeit beendet hatte, wieder gearbeitet hat und dann erst irgendwann...
0: Ich stelle mir das so vor, ich meine, man man kennt seinen Partner ja so ein bisschen, man liebt ja auch seinen Partner, man vertraut seinem Partner ja. Was? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Gefühl? Warum, warum ist dann auf einmal plötzlich so eine Unsicherheit? Weil man zweifelt ja nicht an dem Partner auf einmal.
7: Ich weiß das überhaupt nicht und es frustriert mich und macht mich echt so ein bisschen wütend auf mich selber, weil ich war eigentlich immer eine Person, die nie versucht hat, ihren Partner zu ändern. Ich hatte so einen krassen Beschützerinstinkt über dieses Kind, der ging eben über die Liebe und das Vertrauen zu diesem Partner. Sondern mein Beschützerinstinkt hat dann, glaube ich, gesagt, ich weiß aber besser, was für dieses Kind richtig ist. Und deswegen muss ich mein Kind beschützen, in Anführungszeichen, vor diesem Partner und ihm deshalb besser sagen, was er anders zu tun hat oder wie er es zu tun hat. Ich finde es eigentlich schrecklich, ehrlich gesagt. Aber ich komme da nicht aus meiner Haut.
0: Manche Männer äh, nehmen das dann ja einfach an und lehnen sich zurück und äh, geben dann die Verab Verantwortung komplett weg und sagen dann, okay, dann mach du mal so. Wie hast du das erlebt?
7: Ja, ab einem gewissen Punkt, vielleicht war es auch eine kleine Resignation.
0: Wir wollen ja auch einen Lerneffekt daraus ziehen. Wann hat es angefangen, sich das zu bessern?
7: Was sich geändert hat, ist, dass er sich wehrt inzwischen. Also, dass er das wirklich offensiv anspricht und mir vollkommen zurecht dann auch wirft oder vorhält und sagt, sag mal, jetzt lass mich doch machen. Wir haben ja auch schon zwei Kinder bis hierhin groß gekriegt. Ich kann das schon. Ich mache vielleicht anders, aber ich mache es nicht schlechter. Ehrlich gesagt ist ja auch die Rollenverteilung vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich finde es für die Beziehung und die Partnerschaft schwierig, weil ständig so dieser Konflikt auftaucht. Ihn nervt es, dass ich ihn nicht so richtig machen lasse. Mich nervt es, dass ich nicht locker genug bin, um ihn machen zu lassen. Aber vielleicht braucht es das ja auch.
2: Wow. Voll ehrlich einfach und dadurch krass beeindruckend, was Lena so zu erzählen hatte, fand ich ganz viele Punkte, die ich irgendwie auch kannte. Ich habe mir das tatsächlich auch schon mal hier vor unserem Podcast äh, mit meiner Freundin zusammen angehört, was Lena zu sagen hatte und die saß auch oft nickend daneben, <lacht> das fand ich sehr interessant. Ich habe aber am Ende nicht verstanden, was jetzt an diesem Konflikt und diesen beiden Rollen, also der Vater, der jetzt immer einfordern muss, mehr machen zu dürfen und die Mutter, die immer nachgeben soll, äh, was, 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 was soll an diesem Konflikt gut
3: sein? Das Bewusstsein für den Konflikt ist auf jeden Fall gut, dass man zumindest so weit hinterschauen kann, wie sie das ja auch gesagt hat, er macht das ja höchstwahrscheinlich gar nicht falsch. Er macht das einfach nur mhm. anders. Und dass man dadurch ja auch signalisiert, okay, ich kann das irgendwie schon reflektieren, wir wollen beide Verantwortung, und solange wir damit auch umgehen können, passt das auch für beide. Also aber es ist ja, da ist ja immer dieser Konflikt da. Und ihn einfach loszuwerden,
2: wäre besser. Also keiner weder. vor allem, ich würde es vom Kind her denken, das Kind hat von dem Konflikt ja auch nichts. Und die sie sagte selber, der Partnerschaft tut es auch nicht gut. Es ist aber natürlich ein Weg dahin, es dann irgendwann zu lösen. Ne? Be bevor man gar nicht darüber gesprochen hat, ist man sich dann, wie du gerade sagtest, erstmal des Konflikts bewusst. Und irgendwann kann man ihn vielleicht hinter sich lassen. Aber ich sehe jetzt erstmal noch nichts Gutes per se daran.
0: Ich, ich fand vor allem interessant, diesen, äh, dieses Gefühl, die Verantwortung für das Kind nicht abgeben zu wollen. Und ich habe das ja eben, oder bei Lena hatte ich das ja auch schon mal gesagt, man kann sich da jetzt natürlich zurücklehnen, aber müsste man als Mann nicht eigentlich konsequenter Gleichberechtigung fordern? Also ich meine, die ersten Wochen sind ja im Prinzip auch der erste Moment für uns Väter, ein Vertrauensverhältnis ja. herzustellen zum Kind. Unbedingt. Und ich bin da ja immer ein Freund
2: der Maxime, einfach machen, ne? also nicht irgendwie einfordern, dass man das Kind wickeln will, sondern sich das einfach nehmen und es wickeln. Und äh, ich finde auch immer diese Diskussion, der Vater soll das dann auf seine Weise machen, da kriege ich einen totalen Föhn. Was soll denn das heißen, diese seine Weise? Das in insinuiert immer, es gäbe irgendwie eine richtige, das ist die mhm. Mutterweise, ja. und der Vater macht das jetzt so auf seine Weise. Da kriege ich wirklich Plack, wenn ich das höre, weil es geht um was total Basales, Grundfunktionen, ich nenne es mal beim Namen Lappen, um den Popo wickeln zum Vollkacken. Ja, das ist kein crazy Frauen-Voodoo, der über Jahrhunderte irgendwie immer weitergegeben wurde, sondern es ist total pille -Palle. Und jeder Mann, der behauptet, er könnte irgendwie ganz männlichen Regal zusammenbauen, wird auch in der Lage sein, eine Windel zu wickeln,
3: Okay. eine Windel zu wechseln. Ein kurzer Einschub da. Ich kann mich da erinnern, da gab es von Anfang an bei uns auch einen Grundkonflikt, wie man das Kind eigentlich richtig auf den Wickeltisch legt. Das war ganz banal, aber es war beides richtig. Genau. Es waren einfach nur zwei so es, unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ja. Vielleicht müssen wir da nochmal äh, ganz ganz nah dran Also ähm, und uns ein anderes, ich sag mal, extrem anschauen. Äh, mein Freund Helge ist erst vor wenigen Tagen Vater geworden und äh, er ist selbstständig und bei ihm war die besondere Situation, dass er in den ersten Tagen nach der Geburt, also eigentlich auch um den kompletten Geburtstermin drumherum, wegen der Arbeit überhaupt keine Zeit hatte. Ja? Und äh, ich habe ihn besucht und mal mit ihm drüber gesprochen. Ich schaue mich so um, ist ähm, äh, freundliches Chaos, würde ich sagen, oder so ein bisschen? Also überall ein bisschen Kindersachen rum. Direkt neben uns äh, liegt Alma und äh, hat einen äh, Schnullermund. Äh, seit zwölf Tagen äh, bist du äh, zum zweiten Mal Vater geworden. Mhm. Ähm, ich, ein großes Glück, aber ähm, der Zeitpunkt
4: war ein bisschen unglücklich, oder? Der war unglücklich, äh, weil ich gerade in drei, also drei Projekten gleichzeitig steckte. Eins davon war äh, das zweite Mal Vater werden. Und dann habe ich eine, also ich bin Theaterregisseur, ich habe hab eine Premiere gerade gehabt, äh, eine Woche vor dem eigentlichen Stichtag und habe direkt nach der Premiere angefangen, das nächste Stück zu proben, nur auch nur sehr kurz zu proben. Also da war die Premiere jetzt letzte Woche, also ja ein, eine Woche nach äh, Almas Geburt. Und wie bist du damit
0: umgegangen, als du gemerkt hast, der Geburtstermin äh, ist kein guter Zeitpunkt für
4: dich? Ja, als es jetzt da war, war es Stress, weil ich das Gefühl hatte, äh, keiner der drei Aufgaben so richtig gerecht werden zu können. Aber nicht zu arbeiten wäre keine Option gewesen. Äh, Nee, das ist nicht so richtig möglich für mich, weil ich halt irgendwie freiberuflich bin. Und äh, sich eine Theaterpremiere nicht so leicht verschieben lässt äh, mit, mit privaten Gründen. Jetzt weinst also sie, jetzt nimmst du sie mal hoch. Ne? Nimm sie jetzt mal hoch. Äh, man riecht auch schon was. Also es gibt so ein paar, ich glaube, es wird knapp. Was
0: willst du jetzt machen, Laura?
8: Ich muss jetzt das große Kind ins Bett bringen. Und das Kleine, glaub, und das das Kleine mitnehmen. Nee, und musst, musst, gleichzeitig nee, stillen. Die,
4: nee, musst, wenn du sie, mitnehmen musst du sie nicht, aber ich glaube, du musst sie stillen. Weil mhm. sonst
8: ach so
4: Okay, dann stille ich sie und
8: lese, also ich lese der großen Tochter ein Buch vor, während ich die Kleine stille und dann bringe ich sie die Kleine dir wieder, um die Große ins Bett zu bringen.
0: Ja, das nenne ich Arbeitsteilung. <lacht> und wie hat deine Freundin reagiert? Also da gab es bestimmt auch Momente, die ein bisschen schwieriger waren, als sie gemerkt hat, dass du ähm,
4: nicht komplett in der entscheidenden Zeit da bist. Ja, sie ist aber auch freiberuflich im Theater, deswegen kann sie es zumindest einschätzen, dass dass das stimmt, dass ich nicht nur behaupte, äh, du, das ist jetzt echt schwierig, so zwei Tage fehlen ist okay, aber ab dann wird es echt äh, heikel. Ähm, aber klar, sie war nicht begeistert. Dann gehe ich jetzt tatsächlich kurz nochmal rüber <lacht> zu Laura und äh,
0: frage mal nach, ob das wirklich so okay ist. Laura ist äh, inzwischen im Schlafzimmer und versucht tatsächlich jetzt parallel das Kind zu stillen und dem großen Kind was vorzulesen. Und ich gebe jetzt ihre Tasse Tee in die Hand. Danke. Die konntest du jetzt nicht <lacht> noch halten?
8: <lacht> nee, konnte ich nicht.
0: Ich habe mit Helge gerade darüber gesprochen, dass er ja um die Geburt herum gar nicht so viel Zeit hatte und wollte bei dir nochmal fragen, das war ich, sag mal, suboptimal, oder?
8: Das war sehr suboptimal, auf jeden Fall. Aber er war zum Glück die erste, also bei der Geburt dabei. Und die ersten zwei Tage danach war er noch da. Also teilweise da.
0: <lacht> Warum teilweise?
8: Weil er auch da zwischendurch noch irgendwie an ähm, irgendeinem Projekt rumdoktorn musste. Und,
0: und als ähm, du gemerkt hast, dass du ähm, viele Sachen alleine machen musst um die Geburt herum, ähm, war man da irgendwie sauer? War man hatte hattest du da Verständnis? Was war so deine Gefühlslage?
8: Also ich hatte Verständnis, aber war trotzdem sauer <lacht> und habe es immer versucht. Ich habe immer versucht, das zu verstehen und ähm Hab's auch wirklich verstanden, aber auf der anderen Seite bin, war ich halt auch irgendwie mit meinen, mit meinen äh, da.
0: Gut, Laura, dann lasse ich dich mal fertig stillen, ja, und äh,
8: vielen Dank das Kind ins Bett bringen. <lacht> ja. ja, ich danke dir. Danke.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir mal zurück zu Helge durch die Wohnung. Haben es Väter in den ersten Wochen leichter?
4: Ja, würde ich schon sagen. Also das erinnere ich noch von Luca. Sowas ist jetzt bei einmal noch nicht, aber das, äh, Luca war nachts wirklich viel wach und äh, musste gestillt werden. Da habe ich schon schnell gelernt, weiter zu schlafen. Äh, und ich musste mich, habe mich dann wecken lassen fürs Wickeln. Das war so die Verabredung. Ich wickel dann oder wenn ich was holen sollte. Aber ich meine beim Stillen kann ich wirklich nicht helfen. Weil du es ja gerade
0: ansprichst, wie froh ist man dann doch ähm, in den in den ersten Wochen mal rauszukommen,
4: vielleicht auch einfach zur Arbeit zu gehen, äh, ein Bier zu trinken. Ja, ich finde es schon gut. Also das Bier fiel jetzt knapp aus. Aber mit der Arbeit, da freue ich mich schon, dass ich da irgendwie einen Alltag habe außerhalb von den eigenen vier Wänden. Und da bin ich schon froh drum, dass ich nicht nur das, das Kinderthema habe. Ich danke der
3: Helge. Ja, ja, da hat der Helge ja Glück gehabt, würde <lacht> ich sagen. Also, <lacht> so geht es zu. Äh, seine Freundin, wenn die Theaterregisseurin wäre, äh, das hätte auf jeden Fall nicht funktioniert, da zwei Tage da sind und dann wieder rausgehen. Also, was bei mir aber hängen bleibt, ist schon auch dieser Versuch, wenigstens dieser Aufteilung nachts auch das Wickeln dann mit zu übernehmen, um wenigstens, um wenigstens der Freundin so Ruhepausen zu geben. Also so im Bereich des Möglichen da noch mitzuhelfen. Weil als Freiberufler sage ich jetzt bei ihm, ja klar, kann ich total verstehen, aber wieso gilt das im Umkehrschluss nicht auch für sie?
0: Ja, ich glaube, die haben auch viele Verabredungen tatsächlich, wie sie das aufteilen. Das ist schon so.
2: Also ich habe auch auf jeden Fall eine Menge wiedererkannt, kann ich schon sagen. Ne? Also ich bin auch Freiberufler. Habe um die Geburt herum so zwei Wochen Urlaub genommen. Zwei Wochen Urlaub heißt dann aber in dem Fall äh, zwei Wochen Aufträge ausfallen lassen. Ne? Musste man dann irgendwie auch arrangieren. Und das war wunderbar. Es war wirklich unfassbar schön, mit der Kleinen zu sein. Und auch einfach praktisch wichtig, weil auch Ende meiner Freundin nach der Geburt so mit dem zu kämpfen hatte. Ne? Die ist manchmal aufgestanden, buff, schwindelig und so. Und das ist natürlich nicht so optimal, um ein Kind rumzuschleppen. Ne? So, Das heißt, das war, ich musste also einfach da sein. Aber gefühlt war ich schnell wieder arbeiten. Also wenn ich das jetzt so, ist ja gar nicht so lange her, aber wenn ich das rekapituliere, ging es echt schnell. Und ich hab's aber vielleicht auch anders als Helge nicht genossen. Also ich habe am ersten Tag die Tür hinter mir zugemacht und im Hausflur, ich habe noch gewartet, bis die Tür zu war, damit die beiden es nicht sehen, Erstmal eine Träne weggedrückt, weil es kacke war, oh. das erste Mal zu gehen. Aber, jetzt kommt doch noch ein Aber... Ich habe schon auch gemerkt, dass die Arbeit nach ein paar wenigen Tagen wieder auch dann doch auch gut getan hat. Ne? Wie es Helge gesagt hat, nochmal einen anderen Kosmos und so. Und ich weiß eben von Enne, dass ihr das auch manchmal fehlt. Ne? So Die Arbeit habe ich vorhin mal gesagt, als Korrektiv mal rauskommen, was ganz anderes als Baby machen.
3: Für mich war auf Arbeit gehen nach drei Wochen, nachts Kinderwagen durch die Stadt schieben, über Kopfsteinpflaster, damit das Kind irgendwie mal schläft. Geil. War für mich nach drei Wochen auch einfach wie eine Befreiung. Tatsächlich.
0: Punkt. Bei Helge ging es ja gerade sehr viel darum, wie viel Zeit man sich zur Geburt äh, seines Kindes nimmt. Ähm, und ich glaube, viele Väter können das auch einfach gar nicht. Also das ist schon eine, auch eine Luxusdiskussion. Äh, und ähm, ich glaube, bei vielen ich geht's ja einfach... Grade, ich habe
2: Aufträge ausfallen ja. lassen, das muss man auch erstmal sich erlauben können. Ne? Genau, das ich, stimmt natürlich, ich, ja.
0: Genau, ich glaube, es geht einfach oft schlicht ums Geld verdienen. Da muss der Vater los, ja. Und ich habe mal nachgeschaut, ähm, wie das so mit Sonderurlaub ist und ähm, im Gesetz steht da explizit gar nichts. Ja? Und die meisten orientieren sich dann irgendwie an den Tarifverträgen und so weiter. Also für die Geburt eines Kindes gibt es halt in der Regel für den Vater einen Tag. Ja? ja, das
3: stimmt. Und die sollten eben ein Recht darauf haben. Und deswegen finde ich, es muss so eine Art Vaterschutz nach der Geburt geben. Mindestens eine Woche bezahlt, ohne wenn und aber, damit Väter gesetzlich das Recht haben, bei ihrer Familie zu sein und eben nicht abhängig sind von der Zusage ihres Chefs. Und das ist ein Thema, was mich echt beschäftigt und ich habe auch mal jemanden gefragt, der glücklicherweise genau meiner Meinung war, nämlich David, der ist seit einem Jahr Vater und dem wären diese zehn Tage noch nicht mal genug. Ich würde aus den zehn Tagen 35 machen. Ich finde irgendwie, dass es wichtig ist, dass die Kinder die gleiche Nähe von beiden Eltern bekommen, was ich auch eigentlich wichtig für die Väter finde, weil... Weil viele die begreifen es vielleicht auch erst hinterher, dass sie am Anfang denken, da kommt dann so der Ernährerinstinkt hoch und denken, die müssen jetzt irgendwie 14 Stunden am Tag arbeiten, damit die Familie versorgt wird. Deswegen finde ich es eigentlich wichtiger, dass es noch, also Gleichberechtigung auch mal auf der anderen Seite sozusagen für,
0: für, die, für die Männer so, dass man da irgendwie was, was schafft, dass, dass die Männer auch noch mehr die Chance haben.
2: Ja, da muss ich sagen, ich sehe sehr, sehr viel genauso wie David, den wir eben gehört haben, den du, Axel, ja getroffen hast ne, und über Väterschutz gesprochen habt. Ich will aber vielleicht auch noch mal eine gegensätzliche Meinung einbringen, weil auch das kann man kontrovers diskutieren, ja. und zwar die Meinung von Eberhard Schäfer, der ist Therapeut in Berlin am Väterzentrum
4: in Berlin.
3: Ja, Vorsicht. Es gibt ja schon noch einen Unterschied zwischen einem frisch gebackenen Vater und einer frisch gebackenen Mutter. Also der Vater hat das Kind jetzt mal nicht gekriegt, ja. Und dass eine Einrichtung wie der Mutterschutz irgendwie aus rein gesundheitlichen, physiologischen, körperregenerationstechnischen Gründen, sage ich jetzt mal, dass das nachvollziehbar ist. Wem, wem soll ich das erklären? Ja. Während der liebe Vater, der ist, kann zwar sehr stolz darauf sein, dass er jetzt Vater geworden ist, aber der muss sich nicht körperlich davon regenerieren. Also jedenfalls nicht so sehr. Also den Unterschied will ich schon gerne auch so sichtbar lassen. Ich finde es aber ganz interessant, auf diesem Väterkongress, auf dem ich war, unglaublich viele Väter haben auch gesagt, naja, wir haben doch schon die Möglichkeit, in Urlaub zu gehen, wir können ja auch Elternzeit am Anfang nehmen und ich bin der Überzeugung, dass das auch eine Art Ausrede ist, weil so ganz koscher sind die damit auch nicht. Das ist schon immer noch, wie wir das zum Beispiel bei mir beobachtet haben, auch ganz nett, wenn man dann seine Auswege hat in den ersten paar Tagen, aber... Vielleicht, vielleicht ändert sich das bald und äh, die diese Väter bekommen die Pflicht einfach aufgedrückt, weil es wird zum Beispiel auf EU-Ebene gerade jetzt im Moment ein Gesetz debattiert, wo es darum geht, dass Väter zehn Tage bezahlte Väterzeit bekommen sollen.
0: Hm. Gut. Ja, was nehmen wir jetzt mit? Also die ersten Wochen für Väter. Äh, wir hatten am Anfang die Arbeitsthese, Väter haben es leichter. Was ist damit jetzt? Hm. Ich würde sagen, klassisches Jein. <lacht> Na gut. Weil wir
2: haben so eine Sache noch nicht gesagt. Also ich finde schon, die Frauen haben die Geburt, die körperlichen Strapazen und es anschließend auch nicht unbedingt leichter. Männer, haben wir jetzt häufig gehört, sind schneller wieder im Job. Das ist halt einfach jetzt erstmal der Status Quo, ja, den wir noch beschreiben. Haben dadurch schneller irgendwie Ausgleich, ähm, dabei dadurch bleiben Verantwortung bei den Frauen und so. Deshalb würde ich sagen, ja. Was wir jetzt aber eben noch nicht heute so sehr beschrieben haben, ist das, was uns ja auch so in der letzten Folge beschäftigt hat. Was müssen die Männer dabei ja aber auch gleichzeitig alles für Erwartungen bedienen in dieser ersten Zeit? Sie müssen halt raus, das Mammut jagen sozusagen, um dieses Geld irgendwie zu holen, und damit die Familie sich ernähren kann. Das denken sie vielleicht, ja, ob es so ist oder nicht. Jetzt mal dahingestellt. Aber das sind ja auch Erwartungen und, und Druck und Stress, der sich eben auch bei Männern kristallisiert. Deshalb, also ich würde jetzt mir es nicht so leicht machen, einfach zu sagen, ja, die Männer haben es unbedingt leichter.
3: Aber ich würde mich auf ein Jein ich würde sagen, die Männer haben es definitiv leichter, sie machen es sich aber auch leichter, weil sie die von uns beschriebenen körperlichen Abhängigkeiten, die es ja durchaus gibt, Stichwort Stillen, gerne auch als Ausrede nehmen. Das kann ich ja nicht. Ich kann ja mit dem Kind noch gar nicht so viel machen. Das ist aber Quatsch. Man kann sehr viel mit dem Kind machen. Und, Dann Bindung, in die Sky Arena. und Bindung, vielleicht geht man nicht in die Sky Arena, weil Bindung geht ja auch ohne, dass das Kind schon richtig mit dir agieren kann.
0: Ich würde sagen, wir sind am Ende von Folge 3 und wenn ihr noch irgendetwas sagen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an 3.veta.spiegel.de .väter, Väter mit AE oder diskutiert auf unserer Facebook-Seite Spiegel Online Familie. Was muss ich noch sagen? Abonniert uns bei Spotify, mhm. bei iTunes oder bei allen anderen Portalen, die ich jetzt nicht alle kenne, aber da könnt ihr uns auch äh, hören, bestimmt. Und hinterlasst uns dort auch gerne irgendeinen Kommentar. Wir waren ja gerade beim Vaterschutz angekommen. Ne? Da machen wir quasi nerdlos
2: weiter nächstes Mal. Dann geht es um die Elternzeit. Das ist ja auch eine Möglichkeit für Väter raus zu sein, kurz nach der Geburt. Das Problem
3: ist, so viele Väter machen das gar nicht. Mhm. Und dann ist die Frage, was machen die Väter mit dieser Elternzeit? Das ist dein nächstes Mal. Ich bin Axel Ramlo. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich bin Jonas Lepin. Und Markus Dichmann ist mein Name.
1: Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online.
3: Und wie waren wir?
2: Und wie waren wir? Die Frage geht heute an meine Freundin, an Enne, die Mutter unserer heißgeliebten kleinen süßen Tochter Luise. Hallo. Hallo. Und was ist hängen geblieben? Was gibt Zuspruch? Was gibt Widerspruch? Was hat dich zum Nachdenken gebracht oder auch gar nicht zum Nachdenken gebracht?
1: Ihr habt mich mit eurer Frage, haben Männer es leichter tatsächlich? zum Nachdenken gebracht. Mhm. Ich habe mir da jetzt nochmal Gedanken drüber gemacht und ich glaube, meine Meinung zu dieser Frage hat sich in den letzten Monaten sehr gewandelt. Hättet ihr mich damals, als Luise ganz klein war, gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, stell dich mal nicht so an, Markus, also das, was ich hier gerade durchmache, ist deutlich härter, die ganzen körperlichen Strapazen, die hormonelle Umstellung und dann war ich halt auch relativ schnell ganz alleine mit dem kleinen Wurm. Aber ich muss sagen, jetzt so im Rückblick sehe ich das alles ein bisschen anders, weil seit äh, einigen Monaten arbeite ich ja wieder, du bist jetzt zu Hause in ähm, Elternzeit.
2: Genau, kümmere mich jeden Tag um die Kleine.
1: Genau, und jetzt weiß ich einfach, wie es ist, diesen Spagat schaffen zu müssen zwischen Arbeiten, fast Vollzeit arbeiten und äh, Luise und dieses Gefühl, Weder dem einen, der Arbeit, noch dem anderen, dem Kind, so richtig gerecht werden zu können, das finde ich schon ziemlich belastend gerade. Und jetzt merke ich, okay, das hattest du eben damals auch.
2: Gilt ja, ja aber nur für den Fall, dass man eine Bindung schon zum Kind entwickelt hat, ne?
1: Naja, aber hattest du die damals nicht. Ich würde sagen, du hattest die nach den zwei Wochen auch schon. Und umso schlimmer wahrscheinlich das Gefühl, ich habe keine Zeit mit dem Kind und kann diese Bindung gar nicht so richtig aufbauen, oder? Also ich kann es jetzt mittlerweile gut nachvollziehen und ich würde nicht mehr sagen, dass Männer es unbedingt leichter haben in den Wochen nach der Geburt. Dankeschön. Bitteschön.